0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。今天我们要谈谈大家都很很关心的公民不服从。那今天是第一讲啊，是罗尔斯的观点。我们前面讲到上一集讲到恶法亦法，就算是不正义的法律，我们也有遵守的义务。可是这个不正义不能太超过，如果太超过的话，就可以进行所谓的公民不服从。好，所以我们这一集要请洪老师来跟我们说说。好
1: ，其实公民不服从，当代有些学者，那我我只能介绍两个。今天先介绍罗尔斯对公民不服从的说法。那他对公民不从简单的定义就是，公民不从是一种公开、非暴力、出自良心，但是却是违法的政治行动，所以他是违法，真的是违法哈。嗯、那在一个接近正义的社会啊、哦，公民对不正义的法律，在适当状况之下，可以采取违法的方式进行抗争哦。它的目的不是要推翻宪政体制，我们一再强调啊，公民不从跟革命不一样。那革命一定是这个社会。政治体制极端不正义，就是推翻它嘛。但如果它不是像我们的社会，基本上是接近正义，它不是不是极端不正义。所以对于公民不服从，其实他不想让体制跌被颠覆，他不是要改变这个体制，但他对体制里面有些政策、制度、法律可能会觉得不正义哦。那他可以采取违违法抗争的事情哦。所以他他的目的当然要改正这个不正义的法律或政策哦。所以公民不服从是真正的违法行为。我我们讲一般路、嗯、一般街头的抗争啊，如果他经过集会游行法，这都不叫公民，这都不叫公民不服从，嗯、你知道吗？那公民不服从真正违法行为，他不是对宪法或法律决策产生疑义而加以测试，也就说，他不是测试这个法律条文，可能不太清楚，我测试一下而已。比如说，在企业的电影院里面，当然没有人会认为说你可以喊失火了。你这不是你言论自由，这绝对要被禁止，对不对？所以，呃，你在电影院看电影，忽然看到一班说说失火了
0: ，这绝有人开玩笑啊？
1: 这绝对不可以，这这是,这,是这是违法，这是违法，这这不是言论自由。<笑>但是公开辱骂别人，肯定也不是言论自由。那如果说公开说一名政治人物是黑心政客，这是不是言论自由保障呢？这可能就有点模糊，你知道吗？嗯、所以如果有些人。比如说，我们我们最近经常看到一些人去,去告那个人家诽谤，你知道吗？嗯、但大部分政治人物，如果人家骂他，诽谤的几率比比较低，你知道吗？觉得政治人物要被公平，你知道吗？嗯、所以会，但这东西是有有些边缘，所以如果你做这样的事情，不是公平不服从，公平不服从就是你真正违法，而不是测试这个法律、嗯、可不可以这样做那也就是说，如果有些法律到底什么是言论只有,有一些争议的时候，如果你所所做的行为是在边缘。然后你你在测试这个法律界限在哪里？这都不是公民不服从，所以公民不服从是真正违法的行为。那公民不服从表达的是深刻的信仰跟良心的声音，但这但这不是基于个人良心。不服从者就是我进行违法者啊，他他是他一定是身心，他所抗争的法律是不正义，他一定认为这是不正义，说我抗争嘛。那他们的信念不注不是诉诸个人的道德观。或者宗教学说，也不是基于个人或团体利益，而是基于一般共享的正义观。也就是说，如果是认为说你要进行公平不服从，你所认为这个法律不正义，那个不正义一定不是你个人认为不正义，嗯，也不是你这个团体认为不正义，你知道吗？而是你基于大家都可以接受的正义观来说，它不正义啊、哦。如果有人采取这种违法的方式，我举个例子啊，有人说我用违法，我要抗争什么？抗争同婚，认为同婚是不正义的。如果他们理由是说，哦，因为我是一个某一个宗教的信仰者，所以这个宗教反对同婚，这这理由不成立。因为你不能诉诸我的宗教信仰，因为这社会还很多人不是有这样重要信仰的人，嗯、所以观众你不能基于私人理由或者基于私人的道德信仰，你所提出来理由必须是公共可以接受理由，所以称为叫公共理由哈。嗯、也就说你提出来理由是是，不管是谁。只要任何理性人都认为哦，确实一个理由。换句话说，他们认为法律是不正义的理由，是社会成员普遍可以接受的理由。我们可以举举个例子来说明，什么叫大家都可以接受公共理由。如果有人主张继续使用核电，理由是他死去的妈妈托梦告诉他台湾不能使用核电，这理由显然不是公共理由，<笑>嗯、对不对？对。但如果他主张台湾不能继续使用核电，理由是经由可信的核能权威专家。精密计算的结果，使用核电的坏处较多，好处较少。如果这样，这个理由就公共理由，因为我们是由权威专家。当你可以讲，那有人反对，也可以提出某某另外一个权威提出来的理由。但无论我这是大家可以可信的权威，那叫你去医院看病，医生跟你讲说你不能再吃某种东西，这食物对你会有害。你你不能说哦，我不听他的，因为他是权威。所以换句话说，所谓权威，以目前的结果来讲是。可以经由科学检证，可以合乎逻辑的东西，叫做一般人都可以接受的东西。因为只要人是理性人，科学的检验或者逻辑的推论哦，是,是可以被一般理性接受。可是
0: ，一般理性能接受，比如说，呃，在穆斯林国家或者是印,印度，他们不戴头纱就道德警察就整个打他。那这个来讲，对我们来一般人来讲说，这个是绝对要不是要遵守的律法。对不起，因为因为在
1: 他们国家，嗯、他们不是自由主义国家。你千万不要用自由主义标准要求他们哎、欸
0: ！哦，所以<笑>我们现在讲在自由主义国我们现在
1: 讲在自由主义社会才谈这些事情。否则，如果是一个宗教国家里面，可是我
0: 讲理性，你刚才说一般合乎理性的人，难道没有那就是不理？好，我
1: 们认为在某些国家，由于宗教国家里面，他们人民却是他们的理性是被压抑的，你知道吗？他不能挑战，那、啊、说明挑战他已经被干掉了，就没机会，你知道吗？但我认为，我认为，如果一个社会够开放，跟外面接触够多，这个不合理性的东西会慢慢改变。我认为啊，但是因为现在，嗯、尤其是穆斯林国家，其实上是还蛮封闭，而且他们还蛮蛮还蛮独立自主的，所以他自成一个体系，嗯、你知道吗？所以这不是我们要讨论问题。嗯、所以，所以类似中国国家中，不是我们讨论问题。好，所以公民不服从一定是基于良心的信仰，而且而且那个他所信仰的东西是一般人也可以觉得有道理的概念，才、嗯、才可以哦。再来，公民不服从是非暴力的行为，这一点也很重要。因为你进行违法抗争的目的，不是要颠覆现有体制，也不是要破坏社会秩序，而是要让不正义的法律因此而被废除或者修改。那如果你采取暴力的手段呢，比如说你殴打警察或者群众，或故意在商家门口烧汽油弹，这些东西都干扰别人的的生活的行为，这会使得公民不服从的品质降低，你知道吗？因为你。如果你觉得你的抗争是一个合理的，而且是正义的，你你用不好的手段，实际上是降低你这个品质啊、哦。所以，所以如果你采取这种手段，你采取这种手段你其实是威胁。如果你采取非暴力的手段，其实是是警告，告诉政府说这是不正义，所以我们在抗争，嗯、你知道吗？但如果你用暴力手段，其实就是威胁。也就是说，公民不如同的重点是让。代表政治多数的决策者听到他们的声音，最后还是透过立法单位的多数决否定不正义的法律。就我在强调，说你你即使这个法律不正义哦，你即使用违法方案来抗争，你仍然需要怎样？你最后要把改正还是不是你决定的、哦，还是要立法单位决定？你知道吗？所以所以立法单位才是所有法律不正义要修正的关键，而不是我街头抗争，我抗争群众多了，然后我就就。就法就修改，嗯、这完全没有按照正当程序，这不对的。那另外一点值得注意的是，公民不从可以采取间接的方式进行，也就是说，所违反的法律不必然要杀抗争的法律。比如台湾在戒严时期哦，呃，在言论上如果你主张台独，就可能触犯刑法一百条的内乱外患罪，嗯、知道吗？所以施明德关了二十五年就是这样，他主张台独嘛，哈。所以，民主人士当你在抗争刑法一百条的时候，不需要公开主张台独，直接违反这个条文。他们采取的方法是透过非法集会游行，表达他们的诉求。所以，他们的诉求是刑法一百条是违反自由社会的精神跟价值，所以应该废除。嗯，那我不需要故意去测试刑法一百条。嗯、我不。那你要说刑法一条，如果你违反，代表你可能被抓去关呢？你知道吗？我们后面会谈到。即使是公民不服从，只要是违法都要受到制裁，嗯、你知道吗？那你干嘛冒那么大险？你只要你重点是要认为刑法一百条不合理嘛，哈、嗯，那你要抗争这刑法一百条，你可以采取间接的方式，也就是说，你可以用违反集会游行法的方式去去凸显这个法条的不正义，直直接以身不,、嗯、不必直接，你不必直接违反你要抗争的法律，嗯、不需要直接，你可以间接，好，那。那公民不服从什么时候开始做公民不服从呢？不是说那我动不动就认为这不正，我就就违反这样。所以我们刚刚讲的几几点哦，就是要注意。那如何是市场更进一步提出几个条件？什么样的状况之下，公民不服从才站得住脚？也就说，你要公民不，不是所有时候的公民不服从就要合理，你知道吗？嗯、我所有时候叫公民不服从，不是他提出三个条件。第一个条件，他认为说违反正义第一原则或第二原则的机会均等原则。比较适合于公民不服从，也就是说，如果今天有有的法律或政策，它违反正义第一原则，违、嗯、反平等自由权原则嘛，或者违反第二原则，就是机会均等原则，他、嗯、认为这比较适合作为公民不服从的对象。嗯、理由是违反这两个原则的法律或政策，就是没有把公民当成平等嘛，因为这涉及到歧视嘛，这比较容易得到共识。我们刚才讲过了，你要公民不服从，一定是大家觉得是确实是不正义，不能只有你自己认为不正义这样哈、哦。嗯、那或者违反，如果违反差异原则的政策或法令，比较不适合进行公民不服从。这个我们下一次再讲另外一个学者，就这一点就有点不太一样的看法。换句话说，如果你涉及经济政策的抗争活动，譬如说太阳花学院抗争服贸协议。这就对罗尔斯而就比较不适合进行公民不服从，所以如果用罗尔斯的观点
0: ，这是差异的原则，
1: 就差异原则，因为差异原则涉及到经济政策嘛，所以换句话说，涉及经济政策的公民不服从比较不容易成立。为什么？因为因为有一句话常讲嘛，十个经济学家有十一种见解，你知道吗？对啊。那你觉得你自己是正义，别人不见得正义，所以经济政策要决定是不是正义比较不容易哦、啊。那为什么？为什么违反第一原则、第二原则比较容易？我举个实际的例子啊，以前我们民法亲属篇里面规定啊，夫妻如果离婚哦、啊，子女的抚养权是归男方，那就有一个女性离婚以后把,把孩子留在身边，不不不交给夫方哦、啊。根据当时的法律，这是违法的行为。但是因为他违法，显示出这个法律实际上对女性是歧视的，嗯，这显然对平等自由权是抵触的嘛，哈。所以它显然是不正义。所以在台湾自由化、民主化成熟以后，这个条文就被修正了，你知道吗？所以。嗯而且这个条文在台湾现在的状况，认为这不是他个人的观点啊，是社会普遍的共识、啊。大家都
0: 认为是这样。我们
1: 现在都认为说，离婚子女归哪一方抚养，应该是对子女最有利的那一方嘛，对不对？嗯、但但以前的民法亲属篇
0: ，男女男,男女离婚都给
1: 男方财、嗯、产啊，子女都给男方。可见这是这是不正义的哈。那第二个条，第二条就第一个条文就是告诉说，你要违反正义第一原则跟机会均等原则，是比较适合采取公平不武重。第二个条文就是说。你必须尝试正常的政治手段跟法律救济都失败以后，才可以违法。就像我们前面提过红绿灯的例子哦，你如果觉得红绿灯秒差不合理，你就要去跟民意代表，你知道跟市政府反映啊什么之类。如果如果这些手段都穷尽了，然后还是这样，这时候你闯红灯，也许就是属于公民服务从合格的条件了、哦。所以第二条件就，如果是认为说你必须穷尽，你必须从正常程序手段去解决这个不正义的法律。当这些尝试都失败以后，你才可以违法进行。嗯，就那样就是樣。那第三个条件比较简单，就是如果许多团体同时都可以公民不服从，但他如果同时都做公民不服从，整个社会会严重失序，整个宪法的效能会受到侵蚀。这时候就不能同时进行，可能比较商量。今天你公民不服从，嗯、明天该我来，你知道吗？
0: 是，<笑>就不
1: 然你整个社会瘫痪怎么办？你知道吗？因为他不是要颠覆这个社会，嗯，他是要改正不正义的法律。对
0: ，OK。好，今天我们上半段讲到公民不服从，大概有三个条件你才能够进行啊。当它违反自由平等或是机会均等的原则的时候，比较适合。像经济方面这种差异原则不一定合适哦。第二个就是你已经尝试了正常的政治手段和法律救济都失败以后，你可以才可以违法。那第三个呢？他就是说，在一个自由社会中站得住脚的公民不服从有他的角色，所以大家不能够同时进行，不然让整个社会颠覆，并不是公民不服从的主要的目的。好，我们休息一下，下一段继续来讨论。今天我们谈的是公民不服从的第一讲。我们上半段讲到了啊，能够成立公民不服从的情况，大概有三个条件。那、啊、接下来还有哪一些补充呢？请黄老师来告诉我们
1: 。罗尔斯最后会谈到说，公民不服从为什么要有公民不服从这样的东西？对呀、啊，他有他的角色，在自由民主社会里面有他的角色。也就是说，为什么有些状况之下的违法行为，事实上是站得住脚的，或者事实上是有理由的？嗯，那罗尔斯只是说，民主社会违法如果是合理的。它的目的就要使得宪政体系更为稳定。嗯，好，简单讲就是说，如果今天你的宪政体系里面有不正义的法律，你要人民永远遵守的可能性就会降低，所以你的法律就会不稳定。所以当有人用违法的方式凸显出不正义的法律，如果那法律得到修正，是不是更能确保公民之间彼此更相信这个体系跟制度？因为不正义代表什么？如果有不正义的法律。代表一定有一些公民受到不正当对待，嗯，那、啊、我如果能够透过违法抗争方式把那个纠正过来，是不是使将来宪政更稳定？对不对？嗯、因为大家更愿意合作嘛，因为这个合作是，因为<对>合作是合理的时候，我就愿意合作啊。合作不合理，我怎么继续合作呢？所以，当你的社会不正义的法律出现，事实上是会造成社会的不稳定。所以，如果你你透过正当程序还没有办法达成目的的时候，你透过违法的方式是合理的。所以为什么有时候需要违法？那简单的讲，就是说，其实罗尔斯会认为说，原初立场的立立约者会这样思考，认为说，你在一个自由社会，是应该是公民应该是自由平等的一种一种合作关系。那如果你对如果有不正义的正义不正义的法律，代表是对别人有不平等对待，那这样会造成，如果你今天如果有人如果有有如果如果有立法者制定的法律就是故意要造成不正义的法律。这造成的结果是有两种可能，一种是顺从，一种抵抗。嗯、那如果顺从代表代表，如果顺从代表那个那个施加不正义者，就会对那个施加者会歧视，你知道吗？因为我如果定不正义法，对不平等对，你还你还顺从，表示你奴性很强嘛，我瞧不起你啊，嗯、你知道吗
0: ？就更加如果压迫他，对，如
1: 果是抵抗，那是造成社群关系会比较不好，对不对？嗯、社群就会动乱嘛。社群几代关系，同胞之爱就会比较减少嘛？你像，假设我今天制定的法律是对每一个都平等的，我们比较容易形成同胞之爱，对不对？嗯、如果对某一人不平等，我歧视对方，那怎么可能有同胞之爱？我明明被你欺负，我怎么会有那种感觉？那我如果抵抗，代表社会会动乱嘛？哈、嗯、啊！我如果顺从，代表人就永远歧视我嘛？他觉得哎，这个事子很软，可以可以挑着吃，你知道吗？那这样、嗯、这样市场是不好的，所以允许公民表达他的基本自由受到侵犯。也可以确保基本自由，因为因为立约者会认为说，如果有些状况、立法状况确实会有可能产生不正义的时候，一定要有一些情形之下，允许人民可以违法来做抗争。那当然，我刚刚讲过，如果透过正当程序可以改正不正义法律，当然是最好。但如果没办法呢？那也许违法方式更能凸显这个议题的重点，嗯、你知道吗？所以，所以这其实是一个维持宪政稳定的一个设计。所以，好像违法。但其实是让宪法更稳定的那种设计、嗯这，这其实很重要。所以，如果是认为说，你你除非是一个完美社会，如果几如果是一个不完美的社会，不完美的人，你制定的法律都有可能会有偏差。那这件法律我有偏差，嗯、如果用正当方法没法改正，你用违法方式才有可能改变的时候，那这市场反而使得宪政有、嗯、一
0: 个可能性，反而、哦、反而是稳定，不会。所以，
1: 公民不无从不是天天在违法抗争了、啊，嗯、不是一定是在某些。如果用如果是讲的，嗯、一定是各种正当手续都成穷尽以后，还没办法达到目的，你才可以用违法的方式进行。那这样的话，就就我讲，假设今天我们是违反机会均等原则，譬如说一个女性去应征职务，然后明明是能力跟另外一个一样强，我们讲机会均等代表说你有能力就可以竞争比较高的职位嘛。那如果如果主管主管发现是女士你是女性，担心你会怀孕，所以就不用你，你能力比另外一個男性强，你你知道不平等对待啊，对不对？那那这时候你还不能抗争，那怎么办？你知道吗？嗯、就是说，换句话说，类似这样的东西，就代表说，如果如果侵犯人的平等性这件事情比较容易看出来，那你如果没有办法透过正常程序来改变的时候，你透过违法方式，也许使得大家回到平等身份，使得使得这个社会的法律条文对待每一个人都是平等对待，这样这个法律条文反而更稳定，你知道吗？嗯、所以看起来是违法会使社会有点动乱，但它是小动乱大稳定。嗯，对，长长长远来讲的话，那
0: 最近就近期，我们只会想到太阳花这个运动。刚刚也讲到说，它其实是比较像差异原则，比较是经济体系。那有没有别的印象比较合乎公民不服从的这个运动，或者是好像就是真的是能够啊、呃、小动乱大稳定的这个？有没有？其实我
1: 觉得刑法一百条是一个好的例子。哦、呃，台因为对刑<了>法一百条确实把很多。偏向台独的主张当然是叛乱罪，这其实是太、嗯、侵犯言论自由的。现
0: 在是算是言论自由。对对对，
1: 所以事实上这一步已经修正了。嗯、台湾经过这个过程，大家应该有一定的反思。就说你当时主张台独是言论自由，嗯、那现在主张同意也应该是言论自由啊，对不对？现
0: 在会被打压，主张同意。那那就是
1: <笑>那就是我们坦白讲，我们对言论自由的体会还没有那么深。<在>所以我们的社会要经过这些来来回回，才慢慢。人公民的素养才慢慢提升。罗尔斯后面当然提到说，有人认为公民不服从理论有点不切实际，因为那预设社会多数会具有正义感。我们刚刚讲到说，你要诉诸的是大多数人认为是正义的概念嘛，你不能只是个人的主张嘛。嗯、那那，但是他认为说，有反对也认为说，可是这是一个道德感的、啊，那道德感不是有意义的政治力量，因为。一般人民行动于政治人物，大部分都基于利益啦，然后、嗯、基于个人的权利啊、声望、嗯、啊，对啊。嗯、虽然虽然这个有些聪明人可以用道德论证来支持自己的主张啊，但事实上，你从更深一层反应发觉说，他所有论证几乎都还是考虑自己的利益哦。所以你想想看，你要违反你你在你在个人利益强过于正义感的时候，你要诉诸正义感来做违法抗争，这怎么得到？怎么可能得到？有什么意义呢？因为你诉诸的是大家都认为这件事情是不正义嘛，哈。那一般人的考虑是利益啊。那如果是市长对这个提出对这质疑提出一些回应，他他说、啊、我们必须承认，公民不服从要能站得住脚，只有在一个被正义感规范至相当程度的社会，才有可能被异议分子视为一个有效合理的方式啊。比如举个例子，我刚刚讲刑法100条，如果一个社会对言论自由没有达到一定的程度，那刑法一百的废除可能还会遥遥无期，嗯、你知道吗？因为到一定程度主张台独，就对台湾前途每个人有自己看法嘛，嗯、所以这一块就变成说我們慢慢，要整个社
0: 会有这个慢慢达到一定程度
1: ，就是社会慢慢达到一定程度。但是正义感这种东西，事实上是不知不觉在慢慢改变，你知道吗？嗯、我刚刚讲说，其实现在在台湾，反而主张统一的人可能受到很多呃恶意的攻击，但我觉得这个会慢慢过去，因为这个东西。其实正义感形成，罗尔斯认为说，正义感形成是慢慢形成，是非常微妙的方式形成。一旦我们认为，如果有人讲说，如果主张独台独是言论自由，那主张统一也是言论自由，有些人就会觉得，哎、欸，有道理哦。然后这慢慢的影响这个社会的社群意识，所以事实上，他认为正义感这种东西，一定是社会到一定程度以后，慢慢会形成一些共识。所以有些不正义的法律，真的。真的是不正义，不是多数少数的问题，会大家认为合理。我我刚刚讲那个民法亲属篇，那个也是一个很很有趣的概念。以前真的是离婚财产跟子女都归男方所有、欸，哎，但现在没有人会认为这样子啊，嗯、大家都觉得说男女男女谁有能力抚养子女，让子女得到更大利益，就应该归谁啊。对，所以现在这个这个概念是不是慢慢改变了？我们以前的社会真的是重男轻女哦、喔，嗯，但现在没有人这样讲我我我不是每次讲说。我那个大我两岁的姐姐，我爸我爸爸小时候就说：“早给你两鞭挞了。”所以，他小学毕业就没有读书了，你知道吗？哎、嗯<哼>，女孩子不要读书，在那个年代是很正常，对不对？嗯、但现在有人敢这样讲吗
0: ？对，
1: 那这个改变是不是慢對對對慢慢来的，公民不服从。无论如何，你我觉得这是公民不服从。你的目的其实是为了希望社会变得更好，你知道吗？那你提出来的理由一定是社会社会可以接受的理由。所以，这个理由为什么要是公共理由？嗯、为什么要是和乎社会的一共同的正义感的原因是这样？那如果今天有人进行公民不服从，就一定会使得社会有短暂的动乱，对不对？这一定是的嘛，哈。但是如果公民不服从者进行违法抗争这件事情是有道理的，那使得社会动乱的责任不在这些抗争者，而是制定这样法律的制
0: 定者、制定这些
1: 法律的人。你为什么制定这样法律，让人民用抗争的方式来来希望你修正？所以换句话说，其实如果公民不服从真的是合理的。我还讲公民不公，其实用罗尔斯的标准其实还蛮严格的哦、喔。你要，你要，你认为这法律不正义，你要透过，你要穷尽所有正当程序改变，都没办法达成以后才可以违法抗争，你知道吗？这其实他还蛮严格的。我们我们下一次要讲另外一个当代学者讲，就没有那么严格，但是但他他把公民部公的种类做各种区分，我觉得会更有趣哈。所以那也许我们今天就罗尔斯的部分就讲到这里吧。
0: 好，那最后黄老师提醒了几个反思啊，有关于公民不服从的几点反思。第一个，一定要是为了共同的利益；第二个，你不能随心所欲；第三个，如果可以证明公民不服从威胁公民和谐，责任不在抗争者，而是那些滥用权威而使公民不服从变成合理的人。因为使用国家的强制力维持明显不正义的制度，本身就是一个不正当力量的形式，所以人在适度时机的时候，可以有权利来抗争。好，我们就讨论到这边。我们还有第二讲的公民不服从，下一集再见。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿。我们下一集再会，拜拜。